0: Bienvenidos a Supra Cortical. Yo soy el doctor Rafa López. Soy médico cirujano por la Universidad de Las Salle, Soy psiquiatra por la UNAM. Y el día de hoy estamos platicando una vez más de un tema muy importante para entender nuestra vida, nuestra calidad de vida y cómo transformarnos. No obstante, sí quiero platicarles que estamos comenzando el año del 2020 y ya a estas alturas la verdad es que yo ya no debería de estar mencionando fechas, ya saben que me gusta hacer las cosas bastante atemporales, no obstante recientemente en estas horas en estos días, Andrés Vargas, el director de Puentes hizo el anuncio de que el proyecto Puentes se cierra de forma indefinida por no decir que se termina <ríe> lamentablemente uh, pues llega el ciclo Y llega el fin de este ciclo En el que se termina un proyecto Bellísimo, un proyecto al cual Estaré yo eternamente agradecido Porque fue La incubadora, fue El alma mater de Supracortical Y de muchos otros podcasts Muy importantes que fueron Excelentemente bien recibidos Por el público, además por un público Lindo, cariñoso Entregado, tremendo Vino este, este anuncio de que termina Puentes y por supuesto que la primera sensación que da es, bueno, pues también se acaban los podcasts que nos gustan de Puentes, ¿no? Se, se acaba Supracortical y se acaba Mandarax y se acaba Cine Garage y se acaba La Hora Trans y se acaban muchas cosas. No es así. Eh, eh, Puentes nos brindó la oportunidad de arrancar y ahora está en manos de nosotros ver si nos vinculamos y si seguimos adelante si lo hacemos de forma independiente pero al menos lo que les puedo decir es supracortical sigue adelante no solo sigue adelante sino que además sigue creciendo y sigue haciéndose más fuerte qué significa que se haga más fuerte significa que tú me estás ayudando a escuchar el contenido a ver el contenido, en el caso de YouTube, por ejemplo, o de otras redes sociales donde llego a poner algún video, alguna imagen, pero sobre todo que me ayudas a compartirlo. Supracortical ha crecido de manera orgánica. En estos próximos periodos probablemente agreguemos ya un poco de publicidad. Nos gusta mucho la idea de poder llegar a más personas, de hacer este proyecto más grande, pero hasta aquí, hasta este punto... Supracortical ha crecido gracias a ti, gracias a ti que escuchas el contenido y gracias a ti que lo compartes y mientras eso suceda nosotros seguimos aquí. Puente se cierra pero no se cierra la posibilidad de hacer proyectos padrísimos entre las personas que en algún momento conformamos parte de este grupo fantástico. Simplemente es una nueva manera de comenzar y por eso quería empezar este año. Eh, con un episodio que tiene mucho que ver con esto Mira, de repente a la gente le gusta utilizar eh, Palabrotas, palabras grandes, big words ¿no? Donde te hagan parecer más inteligente Y donde te sientas muy culto y muy capaz Y, y a veces hacemos un, un uso inadecuado o excesivo De este tipo de conceptos y bueno, así se van popularizando y van llegando al imaginario colectivo, entre otros, por ejemplo, ya saben que varias veces he platicado aquí en el programa del trastorno bipolar, no por ejemplo es uno uno de esos términos que surge de la medicina que surge de la psiquiatría que llega a manos del gran público y el gran público lo usa a como gusta y a como quiere. Y entonces le empiezan a llamar bipolar a una persona que cambia rápidamente de estado de ánimo y eso pues ya no se acerca en nada a lo que realmente es el trastorno bipolar. Y todo el tiempo alguien que se quiere quejar de su pareja o alguien que se quiere quejar de su mamá, de su papá, viene conmigo que soy psiquiatra y me dice, no hombre, es que vieras, es bien bipolar. Y bueno, por supuesto que no. Así como eso, las obsesiones y muchas cosas más el público recibe información que después interpreta y utiliza a como le viene en gana y está bien y será trabajo de los profesionales ir haciendo las aclaraciones pertinentes. También nosotros los médicos nos robamos palabritas de otros lados y las utilizamos a nuestra conveniencia y el gran ejemplo de esto es el estrés. El estrés no es una palabra que venga de la psicología, no es una palabra que venga de la psiquiatría, de la medicina, de la neurología. El estrés es una palabra que viene de la mecánica, que utilizan particularmente los eh, arquitectos. El estrés tiene que ver con la fuerza, la presión, a la cual tiene que resistirse un edificio que está de pie. Entonces tú... Levantas un edificio de dos pisos y tiene un cierto nivel de estrés y la estructura recibe un cierto nivel de estrés. Mientras que si le levantas un edificio de 20 pisos, pues el estrés es diferente y la dinámica de fuerzas y de estructuras se vuelve muy diferente. Básicamente el estrés es tensión sostenida. Y entonces este peso gravitatorio que hacen los 20 pisos del edificio sobre la estructura misma del edificio, eso se llama estrés. Nosotros los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, los neurólogos, pues utilizamos otras palabritas de otros entornos para describir ciertos fenómenos psicológicos o médicos, neurológicos, psiquiátricos. Bien. El estrés en el mundo de la psicología, el estrés en el mundo de la psiquiatría, es esta tensión constante a la cual estamos sometidos por el entorno. Por el entorno y muchas veces por nuestro propio sistema de pensamientos, por nuestra propia manera de abordar nuestras emociones, pero finalmente es esta tensión sostenida, una tensión sostenida que nos hace daño. A diferencia de la arquitectura, donde el estrés es una parte natural de la estructura, en el ser humano la tensión sostenida hace daño. Tú no puedes llegar a un gimnasio y decir voy a hacer ejercicio. Agarras una pesa, la levantas por encima de tu cabeza y la dejas ahí media hora y dices pues estoy aquí haciendo ejercicio. No, si dejas demasiado tiempo una tensión sobre alguna estructura de tu cuerpo te vas a lastimar. Si emocionalmente estás muy tenso todo el tiempo, te vas a lastimar. Se te va a incrementar la presión arterial, se te van a incrementar los niveles de glucosa hasta rangos completamente inadecuados. Eso va a generar fallas orgánicas poco a poco en tu cuerpo y el estrés hace mucho daño. Pero es una manera de explicar con una palabrita que viene de la mecánica un fenómeno biológico y psicológico. Bien. Ahora, el día de hoy vamos a platicar de la deconstrucción ¿Y por qué hago previamente esta, esta introducción tan abigarrada? Porque es muy padre de repente ver que alguien en una sobremesa te dice No, lo que tienes que hacer es deconstruirte Y cuando le rascas tantito pues resulta que se refiere no a construirte ni a destruirte Sino a reconstruirte Y suena muy acá si la persona está un poquito leída y un poquito versada, pues te dirá que la deconstrucción es un término que popularizó Derrida y, y, y te habla ya entonces de filosofía y te habla ya de semiótica y de lingüística y suena muy rimbombante. Mira, el día de hoy vamos a platicar un poco sobre la deconstrucción y... Sobre todo quiero que no le tengamos Uno, miedo a utilizar las palabras Que vienen de otros entornos Ni a filosofar con ellas Probablemente si algún Lingüista, algún semiótico Algún semiólogo eh, escucha mi programa, estará esperando que yo le dé a esto un nivel muy alto a nivel filosófico y a nivel lingüístico, pero no lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es exactamente deconstruir esta estructura y ahora decir no, vamos a incorporarla a nuestra vida cotidiana y vamos a quedarnos con una idea que se asemeja al origen lingüístico de la palabra, pero que nos permita utilizarla en nuestra vida cotidiana y que nos permita llevarla a donde toca. Y conforme los especialistas nos vayan aclarando a qué demonios se refieren con deconstruir, pues le iremos dando otros matices, pero por lo pronto utilizar un terminajo que se escucha muy culto simplemente para nuestra recreación y para nuestra deconstrucción. Así es que vamos un poco para allá. Pero antes de llegar a esto quiero hacer la diferenciación entre la construcción y la destrucción que son dos elementos muy, muy, muy importantes. Mira, la vida regularmente nos destruye y nos destruye con bastante frecuencia. Y ahorita, salvo las palabras de, de, de mi querido ruso de Andrés Vargas, director de puentes, pues podríamos decir que puentes se destruyó. Llegó a un cierre de ciclo donde se cerró la cortina y ahora ya no existe puentes. Se pulverizó puentes, literalmente va a estar pulverizado porque sus partes están ahora independientes. Para entender un poquito de este tema de la deconstrucción hay que entender que antes de Derrida y del término de deconstrucción estaban un grupo de autores a los que les llamaban los estructuralistas que veían la relación que existía entre las partes de una estructura literaria o de cualquier cosa. Tú puedes analizar las diferentes partes, los diferentes ladrillos, los diferentes legos de algo, incluso de una familia, y así puedes entender la estructura de esta familia. Puentes era una familia. Estábamos una serie de individuos, unos frente al micrófono, otros detrás del micrófono, unos tomando fotografías, otros haciendo negociaciones, otros en redes sociales. Pero éramos un grupo de individuos que estaban trabajando de manera estructurada y entonces estábamos en un proyecto todos juntos que ahora ¡puff! se destruye. Se destruye y sus múltiples partes quedan dispersas. Así a veces en la vida nos sucede. Muchas veces nuestra vida nos destruye o casi nos destruye. Cuando tú tienes una estructura demasiado rígida, es muy común que algo te pueda destruir. De hecho, tiene mucho que ver con la autoexigencia. Cuando tú eres extremadamente autoexigente, la probabilidad de que algo te destruya es muy alta. Pero vamos a platicar un poco más de eso cuando regresemos de un pequeño corte aquí a Supracortical. Contacta al doctor Rafael López. Síguelo en Twitter, arroba Rafa Rufus. Suscríbete al canal de YouTube Rafa López. Consulta la lista de todos los episodios de este podcast en puentes.mx diagonal supracortical. Gracias por escuchar. Gracias por recomendar. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical. Oigan, estamos comenzando con Facebook. Hemos estado haciendo videos cortitos de dos minutos eh, analizando frases de diferentes autores y el proyecto gracias a Jackie es Hacer estos videos Uno diario Durante estos 366 días Porque Pues tenemos año bisiesto Y entonces pues este año es de 366 Y vamos a comenzar con los videos De Facebook para ver qué se da y para ver si a ustedes les gusta el proyecto y si les gusta que me dejen en la caja de comentarios las frases que para ustedes son importantes y que podamos estar analizando. Por otro lado, muchísimas gracias a todos los que estuvieron interesados en el retiro de psiqui yoga que vamos a dar en el fin de semana del 1 de mayo. Ya se acabaron los lugares, ya no hay boletos, ya no los busquen en la página web de rafalopez.net porque ya no hay pero si están interesados, háganmelo saber en mis redes sociales, eh, arroba rafarufus en todos lados. Y ahí podemos darnos cuenta de si hay interés para que abriamos una segunda fecha Muchas, muchas, muchas gracias a todas las personas que les interesó tomarse un fin de semana Para venir y acompañarme y recibir algunas conferencias Tomar un taller de meditación, hacer eh, un cine debate, unas reflexiones guiadas Además de las clases de yoga de Valeria Dagnino Bien, entonces eh, estamos platicando de esto y otras cosas Pero antes les, les, les estaba yo comentando del tema de la destrucción Mira, durante mucho tiempo el cuadro clásico clásico de, un, de una persona con riesgo suicida Era un hombre, me refiero sexo masculino, mayor de 45 años Que recientemente había sido despedido del trabajo Perdió a su esposa, a su familia y además tenía temas con el alcohol, ¿no? Tenía un consumo inadecuado de alcohol y eso hacía muy alta la probabilidad de que se suicidara. ¿Por qué? Porque se acerca mucho a la destrucción. Especialmente una buena parte del factor es el económico y cómo el autoconcepto de la persona que está trabajando a la hora que le dices, oye, ¿qué crees? Que estás despedido. ¿Cómo que estoy despedido? Pero si yo era el director del área. Oye, me llevó 10 años, entré aquí a los 30, o me llevó 15 años, o estar trabajando y le estuve dando mi vida a la empresa y había alcanzado ya un nivel que me permitía un cierto estatus social, un cierto estatus económico, y de repente me despides. Te despiden y por esa despedida resulta que empiezas a tener problemas en casa y empiezas a ver cómo tu estructura se derrumba. Le pones una bomba de tiempo a la salud, que es el consumo de alcohol, explota la bomba en la esfera del trabajo, genera ahí un efecto carambola con la estructura familiar y entonces ves cómo una persona se destruye. ¿Dónde están los grandes pilares de tu vida? ¿Dónde están los grandes pilares de tu vida? están los grandes riesgos de tu vida. Recuerda que los orientales nos han platicado muchas veces la diferencia entre el roble y el bambú. Cómo un rayo puede destruir un roble por la mitad porque aunque es fuerte, no es flexible. Mientras que un bambú llega el rayo y la misma fuerza del rayo hace que el bambú se mueva y entonces no puedes destruir el bambú de esa manera. El bambú no solo es muy fuerte, sino que además es muy flexible. Mientras menos flexible eres, más riesgo tienes de que te destruyan. Y eso tenemos que entenderlo a profundidad. ¿Dónde tiene que estar nuestra flexibilidad? En nuestros pensamientos, en nuestras emociones y en nuestro cuerpo. Físicamente tenemos que ser flexibles. Porque si físicamente no eres flexible, cuando te caes literalmente por unas escaleras o cuando te tropiezas en la calle o cuando algo sucede, si no tienes un, un suficiente nivel de flexibilidad, el golpe va a ser mucho más duro. Una persona que es muy rígida físicamente tiene un alto riesgo de lesionarse constantemente pero hay muchísimas personas que no solo son rígidas físicamente, sino que además son rígidas emocionalmente. Estas personas que son demasiado exquisitas que todo tiene que estar perfecto para que eh, medianamente disfruten la vida porque todo es crítica, 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 crítica. Son personas inflexibles. Es como si vieras a, a, a un viejito que no se puede este, amarrar las agujetas él solo. Eso pasa cuando una persona es eh, esto no, y esto es tonto, y esto es feo, y esto es malo. Y, y todo es queja, 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 queja. Tu nivel de flexibilidad o más bien tu nivel de inflexibilidad lo vas a denotar a nivel emocional dependiendo de, de qué tanto te quejas. Oye, te quejas, no te gusta lo que está en la tele, apágale y disfruta la vida y sigue adelante. No te gusta lo que está en el radio, apágale, disfruta la vida y sigue adelante. No te gusta la política, mira, haz lo que a ti te toca como acción política ciudadana y no te estés contaminando de quejas todo el tiempo. Las personas se quejan de su salud, se quejan de su trabajo, se quejan de su familia, se quejan de su vida social Y de esa manera hacen una estructura muy rígida que hace muy probable que te destruyan Cualquier cambio relativamente rápido, relativamente brusco que suceda en tu entorno Destruye tus emociones y destruye tus pensamientos No es que yo así soy Ah, bueno, si así eres, lo más probable es que pronto dejes de ser, mi hijo, porque, porque la vida cambia, porque de repente puente se cierra o porque de repente se termina un matrimonio o porque de repente se termina algo, incluso tu juventud, yo qué sé, se acaba la escuela, se acaba una manera de relacionarte con tus padres o con tus hermanos, la vida cambia todo el tiempo. Y si no tienes un suficiente nivel de flexibilidad emocional y cognitiva, si tú no eres capaz de pensar diferente, estás en un muy alto riesgo de que la vida te destruya. ¿Cómo le hacemos para flexibilizar nuestros pensamientos? Ojo aquí, muy importante, escuchando opiniones opuestas a la nuestra. Si tú no eres capaz de escuchar a los que piensan diferente de ti, si tú no eres capaz de ver, aceptar, permitir que existan y estén y descubrir por qué la gente siente diferente que tú, estás en un muy alto riesgo de tú destruirte. Ya déjate de los demás, o sea, ¿por qué hay que ser tolerante? La gente piensa que tolerancia es como aguantar los trancazos, aprietas los dientes y aguantas. No, eso no es tolerancia. La tolerancia es la flexibilidad. La tolerancia es la flexibilidad de tus pensamientos y tus emociones. Es justamente lo que a mí nunca me ha gustado de la corrección política que es una estructura demasiado rígida, es muy poco tolerante, lo he mencionado muchísimas veces. La corrección política es la forma de intolerancia más aceptada en nuestros días. Nos hace una sociedad rígida y entonces hace que estemos en un riesgo de destrucción social constante. Si no tenemos una actitud tolerante, si no tenemos unos pensamientos y emociones flexibles a todo lo que puede existir en nuestro entorno, entonces estamos mucho más cerca de conflictos bélicos y estamos mucho más cerca de destruirnos como humanidad. ¿Quieres la paz del mundo? Sé flexible. Sé físicamente flexible. Sé emocionalmente flexible, sé cognitivamente flexible y estarás más cerca de un mundo en paz. Pero no solo tenemos la destrucción del ser humano, también tenemos la construcción del ser humano. Cuando tú construyes algo y si piensas de nuevo en un edificio, pues vas a pensar en de la nada, en un lugar donde había un terreno vacío, ahora de repente empezamos a poner piezas... Y esas piezas generan una estructura que crece. Esa estructura que crece va a ser tan fuerte, tan grande, como la calidad de las piezas y la calidad del armado de las piezas. Y entonces te construyes. Evidentemente, una persona se construye desde cero. Y de hecho, se construye ahí con un acto bastante divertido, donde no había una persona, empieza a crecer dentro de su mamá. Una pequeña estructura. Una estructura que primero hay que cuidar muchísimo. Está literalmente adentro de un cuerpo que la protege. Pero va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que de repente el bebé nace. Y ahora hay que empezar a construirlo. ¿De qué depende la calidad de vida de un niño? ¿De qué depende la calidad de vida de un joven? ¿De la calidad de las piezas con las que está formado? Y de la calidad del armado. Esto es muy lógico. Esto es muy, 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 muy obvio. Pero aquí la pregunta es, ¿qué es dar piezas de calidad? <ríe> Evidentemente hay un mínimo básico. Mira, a un niño hay que alimentarlo. Hay que cuidar su salud, por supuesto. es Lo más básico. Hay que ponerlo a hacer ejercicio y enseñarle a tomar decisiones. ¿Dónde está la calidad de las piezas en la salud del niño? Un niño una niña sanos van a estar obteniendo las piezas necesarias para crecer de manera adecuada. Necesitas que estén sanos. Y una parte importante, por eso hago la diferenciación de esa salud, es el ejercicio. Físicamente tienes que estar sano. Tienes que correr, tienes que agacharte, tienes que nadar, tienes que llegar más lejos, tienes que mover tu cuerpo, tus rodillas, tus, tus, tus brazos, tienes que hacer cosas, aprender coordinación. De hecho, la manera en la que los pediatras evalúan el crecimiento de un niño es en relación a su fuerza su precisión su fineza en los movimientos saben que un niño más pequeño es más torpe y más débil más torpe en cuanto a que no puede hacer algunos movimientos finos como por ejemplo agarrar con dos dedos en vez de agarrar con toda la mano un niño pequeño agarra un cubo con toda la mano y se lo lleva a la boca un niño más grande agarra con dos dedos el cubo y los conecta con otros cubos y entonces te das cuenta de que el niño está haciendo algo diferente. Ha crecido, ha madurado, se está construyendo. Estas piezas de las cuales echa mano, su salud le va a permitir construirse de manera adecuada. El ejercicio lo fomenta. Pero lo que hace una buena interacción entre estas piezas, lo que hace un armado positivo y correcto, es la capacidad para tomar decisiones. ¿Hay que desarrollar la memoria de los niños? Sí, por supuesto. Pero hemos llegado a un exceso en la educación tradicional donde creemos que educar es memorizar. Y eso bueno, es la cosa más absurda del planeta. Es una manera de educar extremadamente baja, básica, simplista y en buena medida disfuncional. Memorizar no nos sirve de mucho. ¿Nos sirve? Sí. ¿Hay que desarrollar la memoria? Sí, por supuesto. Pero no es la manera de educar. Los papás creen que lo que tienen que hacer es, entre comillas, enseñarle a sus hijos lo que está bien y lo que está mal para que ellos de memoria hagan lo que está bien. Ya te dije, ya te dije que esto va del lado izquierdo y no del lado derecho. Ya te dije que no salgas, ya te dije que no te quedes, ya te dije que... Y te das cuenta cómo los papás regañan todo el tiempo pensando que el niño lo que tiene que hacer es memorizar, 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 memorizar las cosas que tiene que hacer bien. Ya te dije que esos colores no combinan, ya te dije cómo preparar esto, ya te dije que te pongas a estudiar y entonces todo es te digo lo que debes de hacer. Eso es el nivel más básico, simple y, si te quedas ahí, disfuncional de la educación. Educar es enseñar a pensar. Pensar es tomar decisiones. Decidir es ser libre. Para que un individuo se construya adecuadamente, tiene que estar sano y saber tomar decisiones. Un individuo sano que sabe tomar decisiones va a tener gran éxito en su vida, necesariamente. Es lo más básico a lo que te vas a enfrentar cuando una persona ha alcanzado ese mínimo nivel. Va a ser un chico sano. Pero a los papás no les gusta que los niños decidan porque de principio deciden mal. Por supuesto, son niños, son adolescentes, toman malas decisiones. No puedes esperar que tu hijo aprenda a tomar buenas decisiones sin tomar primero malas decisiones. La construcción implica ese fenómeno, implica el fenómeno de aprender a a tomar malas decisiones Porque son esas las que te hacen decir Ah, no, 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 perdóname, vamos al revés Es como cuando te vas haciendo viejito Así, eh, y... Y de repente te das cuenta que ya te, te pega Tantito el aire frío y te enfermas Y dicen, no, 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 no 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 ya, ya voy a aprender a ponerme suéter porque, porque estas malas Decisiones que estoy teniendo en mis hábitos De salud, en mis hábitos de sueño De alimentación, de ejercicio Me están lastimando, entonces como Ya hiciste cosas que te hacen Daño, pues ahora resulta que Vas tomando mejores decisiones Pero cuando volteamos y vemos a nuestros hijos No queremos que tomen malas decisiones ¿Cómo esperas que sea libres si no les permites tomar malas decisiones. No hay manera. Por supuesto esto tiene que estar acotado, es decir, hay un montón de cosas que el niño no puede decidir. ¡Ay! Voy a tomar la mala decisión de atravesarme periférico, o sea, no. No, no puedes salir a donde hay autos a altas velocidades sin la supervisión de un adulto. Por más que te queramos hacer libre y enseñar a decidir, hay cosas que no puedes decidir. Pero en todas las que sí te autorizo decidir, cada vez te tengo que ir autorizando más, pues entonces nos encontramos con la posibilidad de que tomes la decisión que tú quieras, aunque a mi, aunque a mi parecer sea una mala decisión. Tú te puedes construir a cualquier edad, es decir, donde no había algo, ahora tiene que haber algo, poniendo piezas de la más alta calidad, y logrando que el armado de las piezas sea el mejor. Pero vamos a platicar un poquito más de la deconstrucción ahora que regresemos de un pequeño corte aquí a Supra Cortical. Participa en la Unidad de Psicoterapia Intensiva. Transmisiones en vivo con el doctor Rafa López. Suscríbete al canal de YouTube. Rafa López. Unidad de Psicoterapia Intensiva. Martes cada 15 días a las 9 de la noche. Rafa López en YouTube Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical Muchas gracias por seguirme acompañando Oigan, eh, ya platicamos un poquito de la destrucción De la construcción Y ahora vamos a platicar de la deconstrucción Mira, eh, me gusta mucho utilizar esta analogía de la arquitectónica Porque creo que te puede dar una imagen muy adecuada hay varios lugares eh, en México, por ejemplo, en Lomas de Cocoyoc, donde un gran amigo mío me invitó a pasar unos días de, de vacaciones hace ya un tiempo. Me di cuenta de que ahí ves constantemente por todos lados el fenómeno de la deconstrucción. Porque te encuentras en un, en un barrio, te encuentras en una zona residencial con muchas casas muchas de ellas ya con muchos años de antigüedad. Y entonces ves la casa y le ves ya humedades, le ves una estructura vieja, le ves un diseño eh, a lo mejor no el más estético y hay personas que venden esas casas y otras que las compran para deconstruirlas. No es una reconstrucción porque la reconstrucción viene de haber sido destruido y luego haber vuelto a construir la misma estructura. Nosotros aquí eh, en 2017, que tu, sufrí, sufrimos aquí en la Ciudad de México un sismo bastante importante, pues tuvimos que reconstruir varias zonas de la ciudad. Y entonces, donde no había un edificio, ahora hay que volver a levantar el mismo edificio. Creo que un gran ejemplo sería eh, Notre Dame en París, ya sabes, que recién se, se enfrentó a un incendio tremendo que en buena medida la destruyó. ¿Y ahora qué van a hacer? Pues que la van a reconstruir. Tú te reconstruyes cuando te conviertes en lo que eras. Y entonces, por ejemplo, eh, saliendo de un matrimonio que te lastimó mucho, te puedes reconstruir a quien eras antes de que el matrimonio te, re, te destruyera tanto. Y entonces retomas viejos hábitos, retomas el, el hábito de ir al cine o al teatro, de salir con tus amigos, de hacer ejercicio, y te reconstruyes después de que un divorcio te destruyó, por ejemplo. Es algo bastante común. Vuelves a poner las piezas que antes tenías en los lugares donde estaban y ahora te estás reconstruyendo. Y entonces, ¿qué le digo yo a la gente cuando, cuando está muy triste por haber terminado una relación de pareja, una relación laboral, por haber terminado una relación familiar? Les digo, tranquilo, estás destruido. Yo sé que no se te antoja. Pero vete a tu memoria y recuerda aquellas cosas que antes te daban estructura, aquellas cosas que antes disfrutabas. Y hazlas aunque ahorita no las estés disfrutando. Ay Rafa, es que de verdad que no se me antoja O sea, así como ir al cine o ir a bailar No se me antoja, estoy destruido Entiendo perfecto que estás destruido Pero para reconstruirte Quiero volver a poner las piezas Que antes te daban estructura Entonces, por favor, recurre a tu memoria Y reconstruyete Eso es la reconstrucción Pero la deconstrucción es diferente y es a lo que le estamos apostando en supracortical y a lo que le están apostando muchísimos cursos del conocimiento de uno mismo, muchísimos libros de autoayuda, a que te deconstruyas. No me he destruido, pero me puedo reconstruir, me puedo deconstruir, puedo hacer lo necesario, fíjate, para conocer las piezas que me integran por partes separadas, para ver si esas partes separadas las puedo acomodar diferente, si puedo quitar una estructura y darle un significado nuevo a mi ser, o si puedo volver a poner una estructura sumada con otra nueva y ahora darle un nuevo significado a mi ser. Cuando las personas escuchan este podcast o cuando las personas van a una conferencia, un curso, un retiro la búsqueda es de Deconstruirse Como estas casas de Lomas de Cocoyoc Donde de repente alguien Que es un experto en estructuras La voltea a ver y dice Sí, mira, vamos a quitar Este pilar Vamos a volar esta parte de la casa De hecho le vamos a quitar este pedazo de la casa Y ahora vamos a Meterle este otro pilar y vamos a Apuntalar de esta manera y vamos a, a A hacer más grande la estructura Pero hacia atrás y y empiezan a ver la casa y se empiezan a imaginar una mejor versión de la misma casa. Cuando tú te deconstruyes, lo que estás buscando es crear una mejor versión de ti. ¿Cómo vas a crear una mejor versión de ti? Uno, conociendo las partes que te integran. Dos, encontrando los elementos que no vienen al caso o que hacen falta, es decir, te deshaces de cosas viejas e incorporas cosas nuevas en el sistema. Tres, creando una armonía estructural, que las partes que ahora están integrándote sean positivas para cuatro, generar una mejor versión de ti. La deconstrucción implica necesariamente conocerte. ¿Cómo funcionan mis pensamientos? ¿Cómo funcionan mis emociones? ¿Cómo funcionan mis, mis decisiones, mis capacidades para hacer cosas? Una vez que lo entiendo y que voy dándome cuenta, mira, resulta que siempre he sido racista y volteo a verme y no estoy destruido, no me tengo que reconstruir, no me tengo que construir, pero me tengo que modificar. Y empiezo a preguntarme por qué soy racista, o por qué soy misógino, o por qué soy violento, o por qué soy flojo, o por qué soy enfermizo, o por qué soy yo que sé que soy, irresponsable, yo que sé. Y entonces me volteo a ver y me empiezo a descubrir. Si tú quieres deconstruirte, si tú quieres convertirte en una mejor persona, no te juzgues por las cosas negativas que tienes. O sea, el arquitecto no llega y dice... ¡Ay, qué horror! ¡Qué mal diseño! ¡Mira estas humedades! ¡Cómo se filtraron! No. Lo ve de una manera interesante. Oye, mira, hicieron esto en el diseño. Está terrible. Esto no funciona. Esto nos afecta. Esta puerta no abre. O sea, nada más abre la mitad. Pero, pero aquí esta otra escalera la limita muchísimo. Y la observas La estructura no se juzga Se observa Se observa para descubrir y describir Para decir, ah, claro, mira, ya, ya entendí por qué soy así Porque resulta que mi papá todo el tiempo me decía Que esto, que aquello, que... Ah, no, porque una vez me dejaron abandonado en no sé dónde y. Ah, pues porque como mi primer pareja me puso el cuerno O era muy celosa, o... Empiezas a voltear hacia atrás y empiezas a conocer las piezas que te conforman. Y empiezas a entender cómo estas interacciones entre las piezas que te conforman no están funcionando. Y entonces te preguntas, ¿las puedo reacomodar? Un evento negativo en tu vida puede ser mucho tiempo después de las mejores cosas que te pudieron haber pasado. Y estoy seguro que si haces memoria muchas veces te quejaste de cosas, muchísimo, que días después, años después, dijiste qué maravilla, qué bueno que sucedió. ¿Qué pasa que esa pieza de tu memoria la articulas con otras cosas posteriores y se vuelve una maravilla? Así no importa si tienes un trauma, no importa si tienes un qué en tu historia, cuando tú lo descubres y lo rearmas y aquí te puede ayudar un terapeuta a deconstruirte a encontrar esas piezas y a saber cómo armarlas ahora diferente de tal manera que te hagan sentir mejor y entonces una herida puede ser un signo de debilidad o puede ser un signo de fortaleza dependiendo de cómo estructuras ese recuerdo, una herida puede recordarte todos los días que eres un sobreviviente y que te puedes enfrentar a muchas cosas y entonces volteas hacia atrás y dices, claro, cómo no, todo lo que aprendí con esto. Y entonces el terapeuta te ayuda a ver tu vida de otra manera. Tú llegas a terapia y pones sobre la mesa tus piezas. Y le dices al terapeuta mira esta me duele más, esta no tanto pero también me afecta y esta evita que abra la puerta y ahora no le puedo abrir la puerta a relaciones interpersonales nuevas porque tengo ahí una estructura que está descompuesta, tengo algo ahí que no, no está funcionando y entonces me afecta en mi manera de ser. El terapeuta, que es un, en estructuras in es, es un experto en estructuras internas, pues de repente voltea y ve y dice, ah, claro, mira, a ver, pero si ponemos esto así y lo armamos de esta manera, te puedes deconstruir. Puedes conocer las piezas, liberarte de aquellas que te están afectando, incorporar nuevos conocimientos que te ayuden a vincular mejor otras piezas... Y entonces convertirte en una mejor versión de ti mismo. Um, está esta idea, por ejemplo, de que las personas no cambian. Y pues por supuesto que en buena medida no cambias. Porque si cambias demasiado, te destruyes. O sea, si cambias mucho una casa, pues llega un momento en el que ya no la cambias, sino que la destruyes. Y entonces construyes, no reconstruyes, construyes una casa nueva. Las personas necesitaríamos morirnos para construirnos diferente. Entonces, en buena medida, siempre sigue siendo el mismo. Pero que siempre siga siendo el mismo no significa que no pueda ser mejor. Es lo que muchas personas que argumentan que una persona no cambia no entienden. Especialmente cuando se trata de uno mismo. Ya si los demás cambian o no cambian, ese es tema de los demás. Tú no vas a cambiar por completo. Vas a seguir siendo más o menos siempre el mismo pero siempre puedes estar conociendo más a profundidad los detalles que conforman tu manera de pensar, de sentir, de hacer y entonces puedes deconstruirte. Te vas conociendo, vas incorporando nuevas piezas porque siempre pues para para deconstruir una casa Para remodelar una casa Pues traes material nuevo No puedes remodelar Sin traer material nuevo a una casa Traes nuevo piso, traes un nuevo espejo Traes una nueva televisión Y entonces un espacio cobra vida Y seguramente has visto Muchos de estos programas Donde alguien eh, se gana La oportunidad de que lleguen Los expertos Y, y deconstruyan Y Remodelen en un espacio y te pasan las dos imágenes, la anterior y la nueva, y te da la sensación de que cambió por completo. No, es el mismo lugar, solo que ahora está deconstruido, solo que ahora está remodelado. Quítate las viejas informaciones, quítate los prejuicios, los condicionamientos que te hacen daño, e incorpora nueva información a tu vida, por eso siempre hay que ser flexible. Para que encuentres la manera como esas piezas que están dentro de ti, esas piezas que sí eres, sean nuevas estructuras que te permitan ahora ser una persona diferente, que te permitan ahora sentirte mejor contigo mismo, que te permitan alcanzar una mejor versión de ti. Bien, pues seguimos adelante con nuestro proyecto de supracortical. Esta es la viva prueba de que eso va a ser así, pero además les agradezco muchísimo a todos el apoyo que me han dado a lo largo de ya más de 170 episodios y vamos a seguir adelante. Les mando un gran abrazo a todos. Por cierto, ahí en YouTube platiqué un poquito más largo y tendido sobre este fenómeno de que se cierra puentes y nosotros seguimos adelante. Eh, les agradezco a todos por su apoyo. Les mando un gran abrazo y que tengan un muy feliz año. Hasta la próxima.